0: Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung. Hallo, moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcastes. Bei mir ist Matthias Iken und unser Thema heute ist Nachhaltigkeit. Nachdem ungefähr 95 Prozent meiner Gäste stets auf die Frage, was denn abgerissen werden soll, antworten. Am besten gar nichts mehr. Habe ich mir einen Experten gesucht, der sich mit dem ja, Instandsetzen, Renovieren im Bestand bestens auskennt. Bei mir ist der promovierte Betriebswert Ferdinand Spieß als COO verantwortlich für das operative Geschäft bei der Art Invest oder wie das früher hieß Geschäftsführer. Herr Spieß, war das alles so richtig? Absolut. Vielen Dank. Die halbe Minute, wenn die Vorstellung gelingt, dann können wir ja ganz locker wirklich anfangen, sie sind kein Hamburger, sondern ein Münchner, dass ich die Hoffnung habe, dass wenn ich sie jetzt nach ihrer Lieblingsstadt frage, dann eine andere Antwort kommt als sonst.
1: Also ich glaube, ich kann ganz klar sagen, dass ähm, es eine sehr starke Verbindung auch bei mir privat zwischen München und Hamburg gibt und wenn ich nicht in München leben würde, dann würde ich ganz klar in Hamburg leben und das schlägt sich auch in dem nieder, dass wir als Firma als Artemis Real Estate auch wirklich, ähm, ja, sehr aktiv in Hamburg sind. Und ich klar sagen kann, ähm, wir haben in keiner anderen Stadt so viel Bestand gebaut wie in, wie in Hamburg. Und für mich persönlich ist Hamburg auch eine der vielfältigsten Städte und damit auch lebenswertigsten. Und, ähm, ja, und ich bewundere ganz offen gesprochen auch das bürgerliche Engagement in Hamburg, das gerade in Vergleich zu einem Eben ein Residenzstadt wie München, finde ähm, ich heute noch sehr, sehr wirklich spürbar. Ähm, und was sich auch in den Gebäuden niederschlägt. Wenn Sie so positiv auf Hamburg schauen,
0: was ist denn Ihr Lieblingsstadt?
1: Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, und das ist halt dann nicht so hamburgerisch, aber es ist wirklich die Innenstadt. Ich ähm, liebe diesen Flair mit der Binnenalster und den verschiedenen Fleets. Dazu die tollen Stimmungen, die dann mit dem historischen Gebäude entstehen. Ähm, das ist für mich, und dann natürlich auch mit dem Zugang zum Hafen runter, das ist für mich einfach, wo ich auch ganz praktisch sagen muss, mich am meisten aufhalte, wenn ich in Hamburg bin. Und
0: das schätze ich sehr. Gibt es da so ein Lieblingsort ganz konkret, wo Sie dann zuerst hingehen, wenn Sie in Hamburg sind? Ja, also ich muss ganz ehrlich
1: sagen, es gibt... Ähm, also, ich stehe unheimlich gern auf der, ähm, an der, an der, ähm, Brücke zwischen Neuenbahn und Altenwall, äh, die, die, ähm, äh, brücke wo man wirklich den Blick auf die, in die eine Richtung, Richtung, äh, Altsaar, und auf der anderen Seite Richtung Hafen. Das ist so für mich einer der Orte, wo ich, ja, gerne mal ein Bier trinke oder gern einfach morgens mal kurz ein, ein, Ganz brötchen auf eine Besonderheit, die ich sehr schätze in, in Hamburg zu mir nehme, bevor ich mich dann in den Alltag stürze.
0: Ihr Lieblingsgebäude?
1: Ja, da bin ich vielleicht doch ein bisschen befangen. Dass, ähm, das ist wahrscheinlich wirklich äh, das Gebäude am Alten Wall mit dem Vocius äh, Kunstforum als Nutzer. Und ähm, ja, ich persönlich finde auch sehr schöne Gastronomie und Einzelhandel, das äh, und den Blick auf das wunderschöne Rathaus, das ist wahrscheinlich dann doch natürlich auch, weil wir da mitgewirkt haben oder weil wir das umgebaut haben über äh, die letzten zehn Jahre. Ähm, wahrscheinlich doch mein Lieblingsgebäude. Ich hoffe, es nimmt mir keine übel, dass ich jetzt sozusagen ein eigenes Gebäude genommen habe.
0: Ja, wenn Sie jetzt ein eigenes Gebäude abreißen, ist das in Ordnung. <lacht> Ja, ein Gebäude,
1: das abreißen würde? Ja. Ja, vielleicht, um, um, um in der Gegend zu bleiben, ist vielleicht das Parkhaus am Ende des Alten Waldes. Das ist immer so ein Gebäude, wo ich denke, so zentral gelegen, äh, auch toll am Blät etc., da könnte einfach eine bessere, attraktivere Nutzung sein. Selbstverständlich ganz bewusst sein, dass Mobilität in der Stadt auch ganz, ganz wichtig ist lebenswert zu machen. Aber vielleicht fehlt man da eine alternative Lösung und 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 da ähm, was anderes hinzubauen, was hätte ich persönlich ganz schön.
0: Das ist ja ganz spannend, weil wir in Hamburg ja derzeit ja schon zwei Parkhäuser haben, die wo bestehende Parkhäuser umgebaut und umgewidmet werden sollen. Sind das eigentlich auch Gebäude, die man vernünftig aus dem Bestand heraus neu entwickeln kann? Oder muss man da feststellen, wie das ja auch in dem Gröninger-Rufbeispiel jetzt gerade festgestellt werden musste, dass das eigentlich Gebäude sind, die man kaum umwidmen kann, aufgrund der niedrigen Geschossdecken, aufgrund der Probleme auch durch Öl und Benzin, was offenbar teilweise den Beton zerstört hat. Also gibt es so Gebäude, wo man sagen muss, die kann man nur abreißen? Ja, das, das muss man leider
1: sagen. Also Historisch gesehen sind Parkhäuser ja, ähm, ja wichtige Bestandteile einer Stadt und ähm, haben dementsprechend oft gute zentrale Lagen. Ähm, aber es gibt eben auch wirklich Einschränkungen. Und gerade wenn es ältere Parkhäuser sind, so sind die zum Beispiel der Wohnbelag nicht optimal versiegelt oder die Versiedlung ist nicht gepflegt worden und damit sind dann ähm, verschiedene ja, Stoffe in den Beton zum Beispiel ähm, eingetreten, die eine langfristige Nutzung verhindern. Dazu die Deckenhöhe, das ist auch allgemein was, was beim Bauen im Bestand ist. Links mit zunehmenden Decken, wo die Menschen nicht gerne aufhalten zu entwickeln. Aber es werden ja auch neue Gebäude gebaut und da gibt es neue Parkhäuser und da gibt es auch ganz spannende Friede-Konzepte. Ich habe gerade in Paris zum Beispiel eins besichtigt, da ist in den oberen Stockwerken wohnen und in den unteren St äh Stockwerken Parkhaus ist ähm, der Nutzung entsprechend auf der Nähe eines Unicampuses. Und sobald es kein Bedarf mehr für die Stellplätze geben sollte, kann man jederzeit dann diese Stockwerke umwidmen in ähm, ebenfalls Studentenwohnungen oder Apartments im weitesten Sinne. Und das sind Konzepte, die ich persönlich finde, man sollte mit Parkraum, aber auch allgemein mit Mobilität umgehen, weil Flexibilität, das heißt, immer an veränderten Nutzungsbedingungen sich orientieren hat, das ist wirklich nachhaltig.
0: Hm. Ganz interessant ist ja, wenn man so, so schaut, Sie haben ja viel mit Bauen im Bestand gemacht. Das ist ja etwas, was man jetzt aufgrund der CO2-Bilanz immer stärker in den Fokus nimmt. Haben Sie da eigentlich so Erfahrungen, dass so gewisse Gebäudeklassen sich gut quasi umbauen lassen und andere eher schwierig sind? Also zum Beispiel, was das ja. Alter der Gebäude betrifft? Ja,
1: also das, das, da kann man ganz klar ähm, seine kategorisieren. Und wenn wir da vielleicht so ein bisschen auf die historische Betrachtung gehen ähm, und bei den Zweiten Weltkrieg als Zäsur nehmen, alles, was eigentlich vor dem Zweiten Weltkrieg aus, also vor, aus der Zeit stammt, ist natürlich ganz toller Bausubstanz, oft unter Denkmalschutz, oftmals auch nicht. Aber Fakt ist, damals hat man die Situation, also, ganz pauschalisieren, aber dass die Materialkosten relativ hoch waren und die Personalkosten relativ niedrig. Das heißt, man konnte mit vorhandenem Material sehr gut arbeiten, hat tolle Lösungen, tolle Fassaden geschaffen. Und, ähm, ja, das ist schon ganz also Gründerzeit, ganz tolle Substanz, um auf der aufzusetzen
0: weil In den 20er Jahren, äh, bis, äh, bis zum Weltkrieg auch da, ist die Qualität doch so gut, dass man damit gut arbeiten kann? Also
1: da ist auch äh, viel kaputt gegangen im Weltkrieg oder eben auch schon aus dem Markt genommen worden, was nicht mehr geeignet war. Aber was heute noch gibt, was es heute aus der Zeit gibt, ist in der Regel ja, eine sehr gute Qualität. Und schwieriger wird es dann, was nach dem Krieg gebaut Sie sagen es. Also das, das ist, das da ist eben ja auch aus der Not oft gebaut worden, mit dem Fall dann noch weniger Material ähm, und auch zum Teil notdürftige Lösungen. Zum Teil findet man auch Situationen, die heute ja, man nicht mehr umsetzen würde, äh, oder gar nicht mehr zulä zulässig wären. Und ähm, ja, und als die Wirtschaftswunder losgingen, wurden dann auch neue Stoffe entwickelt, auch eben leider zum Teil Schadstoffe wie Asbest. Das heißt, da haben wir so eine Phase, wo, wo auch mit Baumaterial gearbeitet wurde, was eben ja heute entfernt werden muss. Und ähm, ja, und dann sozusagen mit den 80er, 90er ist eigentlich sehr gute Gebäudesubstanz äh, unterm Strich entstanden, auf die man sehr
0: gut aufbauen kann. Das ist ja ganz interessant, weil wir haben hier in Hamburg auch schon Häuser abgerissen, die vom Ende der 80er Jahre stammen, weil man gesagt hat, damit kann man heute nichts mehr anfangen. Und das ist nun wirklich, man gerade 30 Jahre her. Ja, also, es ist immer schwer, das zu pauschalisieren. Aber was natürlich
1: gepackt ist mit, im Rahmen dann 80er, 90er, auch mit den Einsätzen des Computers, zum Beispiel bei der Berechnung von optimalen Statiken, hat man an der einen oder anderen Stelle auch vielleicht überoptimiert und ganz plastisch machen, Decken konzipiert, dass, die ähm, zu ja. dünn sind. Das ist wirklich bei gerade auch eine Wohnnutzung, aber wenn man dann zum Beispiel umwandelt auf eine Büronutzung, kaum noch zulassen. Und so gibt es ja Projekte, wo man entweder ganz abreißt oder wo man zum Teil sagt, okay, ich behalte den Kern mit den Aufzügen und den Treppen, die funktionieren, aber alles andere muss sich neu machen, um in den aktuellen Anforderungen zu entsprechen. Wenn man Aber grundsätzlich kann man sagen, es gab noch so eine Zeit, bevor man Grenz vielleicht optimiert
0: hat, das ist in der Regel eine gute Substanz, um auf der aufzubauen. Wenn man da mal so eine Art quasi Preisschild dranhängt, wie viel Prozent des CO2 und vielleicht auch der Kosten kann man sparen, wenn man zumindest den Kern erhält. Macht das viel aus? Also von und Kern dürfte ja irgendwie schon relativ relevant sein von den Größen, oder? Ja, also das ist,
1: etwas, was was ähm, vielleicht like ein Geist so bewusst ist, ist, dass die Herstellung von Beton unheimlich CO2-intensiv ist. Eine sehr große Hitze benötigt und 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 deshalb ist wirklich Bauenergie, die im vorhandenen Beton stecken, wirklich wertvoll und ähm, und geht absolut zu erhalten. gleichzeitig ähm, ist es aber auch schwer zu sagen, wir sprachen halt über zu niedrige Decken. Es bringt nichts, Gebäude zu erhalten, wo die Decken zu niedrig sind und man dadurch dann auch nicht die Nutzung nachhaltig hinkriegt. Und ähm, um den ganzen Preisschild hinzumachen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass da, da fehlen zum Teil auch noch wirklich ähm, repräsentative Massen, dass man da pauschal feststellen kann. man kann ja grundsätzlich etwas sagen, dass 40% des CO2-Ausstoßes aus Mobilien kommt. Und wenn man jetzt einmal schon mal das Fundament und die Kerne erhält, dann kann man das mindestens halbieren. Und ähm, eine weitere Möglichkeit ist da aber auch, auf alternative Baustoffe zurückzugreifen. Momentan sehr beliebt, äh, ist zum Beispiel Holz. Und ähm, gleichzeitig werden auch hier Erfahrungswerte gesamm äh, ja, gesammelt, indem man zum Beispiel den Brandschutz, das ist natürlich ein anderer, als wenn man Beton baut. Oder auch Holz ist ein, ähm, ja, bewegt sich auch noch und und ähm, muss man auch berücksichtigen. Und auch Holz hat auch zum Beispiel, braucht eine andere ähm, Stellung von Stützen. Das heißt, auch hier muss ich dann zum Teil mehr Stützen in den Raum einbringen, die da vielleicht auch wieder die Nutzung einschränken. Deshalb will ich jetzt nicht sagen, pauschal Holz ist der bessere Baustoff, aber... Es gibt auch Möglichkeiten des recycelten Betons, die aktuell zu, zum ersten Mal eingesetzt werden. Und ich bin eigentlich auch der Überzeugung, dass wieder noch weitere Konzepte, Lösungen entwickelt werden, die ähm,
0: ja, zu einer CO2-Reduzierung langfristig ein führen werden. Interessant ist ja, das habe ich sogar dem Nachhaltigkeitsbericht dieses Unternehmens entnommen, dass man die Faustformel benutzt, dass bei dem Bau eines Gebäudes der Großteil der Emissionen im Lebenszyklus schon entstehen und das Gebäude 25 bis 50 Jahre quasi damit schon im Rucksack hat. Das bedeutet ja also, je langfristiger ein Haus steht, desto ökologischer wird es, weil im Betrieb fällt gar nicht mehr so viel CO2 an. Genau so ist es. Also man muss immer auch auf die
1: Herstellungsphase und auf die Betriebsphase differenzieren. Das kann man auch, finde ich, sehr plastisch am Auto zum Beispiel sehen, die... die ähm ja, viel gepriesene E-Mobilität, die ist im Betrieb ja CO2-neutral, aber der Herstellungsprozess, glaube ich, wo das jetzt machen, weil ist noch lange nicht CO2-neutral. Ähm, Genauso muss man bei Immobilien immer betrachten, geht es um die Herstellungsphase oder geht es um die Betriebsphase. Ziel ist natürlich, übergeordnet CO2-neutral zu sein. Und ähm, ein Gebäude, was bereits existiert und ja. jahre, hat natürlich eine ganz tolle CO2-Bilanz, weil es eben über die Zeit abgeschrieben wurde bereits. Wiederum muss man auch bedenken, dass durch moderne Technologie heute Gebäude zum Teil unheimlich energieeffizient gebaut werden. Es gibt schon erste Gebäude, die sind auch neutral, Die produzieren genauso viel Energie, wie sie verbrauchen und ähm, und ja, und so muss man halt auch betrachten, ob ein 25 oder 50 Jahre altes Gebäude vielleicht im laufenden Betrieb so viel, aber laufende ähm, Ineffizienz im Energiebereich hat, dass dann sich wieder Neubau lohnt. Und das sind so Betrachtungsweisen und Analysen, die man unbedingt machen muss, bevor man sich für Neubau
0: ähm, oder für eine Renovierung im Bestand äh, entscheidet. Das Spannende ist ja, dass eigentlich dieses Thema CO2-Bilanz des Immobiliensektors erst seit wenigen Jahren überhaupt in den Fokus gerückt ist. Wir haben schon in den 80er Jahren über die Automobilität gesprochen und gesagt, das äh, ist CO2-mäßig äh, gefährlich. Aber die Immobilien hat man ganz lange nicht beobachtet. Wann haben Sie denn zum ersten Mal eigentlich äh, dieses Thema CO2-Bilanz von Immobilien geprüft?
1: Ja, also... Ich ich würde sagen, so, Anfang der 2000er, zog wirklich das Thema Nachhaltigkeit in die Immobilienbranche ein. Und es entstanden auch Zertifizierungssysteme wie LEED oder später ein DGNB, wo man Gebäude sozusagen raten kann, wie nachhaltig, wie energieeffizient, und ähm, weitere Aspekte sind sie. Und, ähm, ja und das war eine, ist eine sehr positive Entwicklung ist dann ehrlich gesagt etwas durch die Finanzkrise durch den, die Immobilienblase damals äh, ausgelöst etwas in Stocken geraten und ähm, aber seitdem überwunden wir, ist wird es sukzessive besser und jetzt ist es ein, natürlich ein absolutes gesamtgesellschaftliches Thema geworden und das hat sagen wir, haben die letzten drei Jahre Thema noch unheimlich vorangebracht. Aber insgesamt würde ich sagen, kann man schon sagen, wie die letzten 20, 30 Jahre ist das Thema leider etwas langsam,
0: aber immer, hat immer mehr Bedeutung gewonnen. Was ich ja ganz interessant finde, ist, wenn wir nochmal auf diese 25 bis 50 Jahre zurückgehen, muss sich eigentlich auch die Frage nach der Ästhetik, nach der zeitlosen Ästhetik eines Gebäudes viel intensiver stellen. Ja? Das ist so. Also für mich ist,
1: wenn ich jemand frage, was ist gute Architektur, das ist was, was sozusagen zeitlos ist und was immer ja den Menschen zusagt. Und ähm, meine Mutter ist da auch immer sehr kritisch mit mir, weil sie sagt über die von Menschen geschaffenen äh, Umwelt, was sind Immobilien? Und da geht genauso Umweltschutz, wie wir es sozusagen mit der Natur machen. Und deshalb finde ich es auch ganz, ganz wichtig, dass wir ja auch den ästhetischen Aspekt damit einbeziehen. Und auch ähm, mit Stadtplanung und, und anderen Kompetenzen immer intensiv daran arbeiten, dass auch ästhetische Lösungen rauskommen, die vielleicht für das Grundstück, aber auch da über die Grundstücksgrenzen hinaus, ist, also im Bezug oder auch, ähm, als Quartier funktionieren. Und da ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt bei bei den Ästhetischen. Und da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, da gibt so tolle Lösung auch, wie man sozusagen eine Fassade in Bestand bearbeiten kann. Folierung, also in die Taxis ja heutzutage nur noch foliert werden und man es aber kaum erkennt, kann man auch Fassaden folieren. Das heißt, du kannst die technisch ein einwandfreie Fassade vielleicht ästhetisch überhaupt nicht mehr ansprechen, nicht durch Folierung, also mit relativ niedrigen Einsatz, ganz anderes Erscheinungsbild ähm, herstellen und ähm, ja, und Ästhetik ist natürlich, also weil ich also, was ist eine gute Immobilie? Und da sagte mein, ein entwederlicher ein Freund zu mir, eine gute Immobilie ist eine genutzte Immobilie. Und damit eine Immobilie genutzt ist, braucht sie eben auch eine Ästhetik. Und da ähm, finde ich auch hochspannend, sozusagen intelligente Lösungen mit minimalem Ressourceneinsatz und maximalem Ergebnis zu entwickeln.
0: Wir haben ja vorhin schon kurz über Ihr Projekt in, in Hamburg gesprochen. Hier haben Sie ja sehr viel im Bestand gebaut. Da hat man ja auch eher unscheinbare Gebäude. Wenn ich zum Beispiel ähm, an das ehemalige Buzerius Kunstforum, wo jetzt das Modegeschäft äh, Uniqlo drin ist, das hat man ja vorher kaum wahrgenommen. Und das ist natürlich auch durch den Umbau, sage ich mal wieder, ganz neu erstrahlt.
1: Ja, also da, da, das ist das ist auch eine der Herausforderungen bei bauen im Bestand. Ähm, die Gebäude sind nicht digitalisiert, es gibt historische Pläne oftmals, aber gleichzeitig gibt es so eine Immobilieaufgabe, wenn sie über 100 Jahre alt ist, durch mehrere Hände. Und der eine geht da bewusster und der andere unbewusster mit dem historischen Bestand um. Und ähm, in dem Fall, also oft ist es gibt auch negative Überraschungen, dass man ein ein... ein eine Verkleidung, eine Decke aufmacht und auf einmal sieht Bruch, was ist denn da Oh nein, da müssen wir ganz noch viel größer eingreifen, als wir geplant haben. Aber manchmal gibt es auch positive, also äh, dass man wirklich eine Decke abnimmt und auf einmal eine ganz tolle Deckenbild oder eine ganz tolle Zeichnung oder Klöpper Klöpperhaus am Rödingsmarkt, da haben wir dann ganz tolle historische Fiesen gefunden. Ähm, und so ist es wirklich, also auch macht es da richtig richtig Spaß, wenn man dann so ein sagen wir mal so ein, ähm, ja, bei Schätzchen, was aber erstmal gar nicht bei Schätzchen wahrgenommen wurde, weil so viel ähm, verschlimmbessert wurde, sozusagen an dem Gebäude, weil da immer wieder eine Wand vor die Wand gezogen wurde und dann mein ein Treppenhaus, was funktional ist, weil der Brandschutz erfüllt, aber weit wie drauf geachtet wird, eingesetzt wird und wenn man dann da behutsam rangehen kann und, und 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 das Wissen ausplatzen kann und dann aber auch wirklich halt die Gebäude in die Szene setzen. Zum Teil ist es auch gar nicht mehr, dass man nur historisiert davor geht, sondern gerade in dem Gebäude, von dem Sie sprechen, haben wir zum Beispiel eine Glastreppe eingesetzt und ähm, ja und damit wirkt der ganze Raum ganz anders als wenn das sozusagen eine massive aus Holz oder Beton ähm, wäre und ja und so macht es wirklich Spaß Räume neu zu zinieren und dabei äh, herzlichst
0: ja wenn ich da da mal reingrätschen darf, Hand auf Sie jetzt, also ich kann mir vorstellen, das ist wunderschön, wenn man alte Fliesen findet, aber denkt man dann nicht auch, oh Gott, jetzt kommt wieder der Denkmalschutz, dann wird es noch teurer? Ja, also Denkmalschutz ist hier hat vielerlei ähm,
1: Schichten. Ähm, auf der einen Seite, glaube ich, ist in der Gesamtgesellschaft ist ganz, ganz wichtig, dass wir Denkmalschutz haben, dass historische Sachen erhalten bleiben. Ähm, das finde ich auch persönlich toll, dass wir in unserer heutigen Gesellschaft in der Lage sind, wirtschaftlich, aber auch organisatorisch sowas abzubilden. Und und ähm, Denkmalschutz kann sogar auch, auch Vorteile bringen für gewisse Strukturen. Also es gibt eine Sonderabschreibung oder ähm, steuerliche Vorteile, andere steuerliche Vorteile, die da einhergehen. Ähm, zum Teil ist es auch anstrengend, wenn ich sagen, dass dann ähm, ja, gesagt hat, das ist ja eine tolle Fliese. die müssen wir jetzt hier aber ganz machen, die gibt es gar nicht mehr, die muss dann nachgebrannt werden und, und, und. Es gibt aber im Denkmalschutz ganz klar die Auflage, dass wenn es wirtschaftlich nicht mehr verhältnismäßig ist, dass der Denkmalschutz dann schwer umgesetzt wird, aber das können Sie sich ja vorstellen, das ist im Alltag eine sehr intensive Diskussion, die man da hat und vor allem auch natürlich die Abstimmung. Man kann ja nicht dauernd den Denkmalschutzvertreter mit auf der Baustelle haben und sagen, wie machen wir das, wie machen wir das? Sondern man muss sich dann immer wieder Meilensteine setzen und sich dann abstimmen. Das ist natürlich im Bauablauf grundsätzlich erstmal herausfordernd. Aber persönlich bin ich die Überzeugung, dass diese Herausforderungen
0: grundsätzlich den Aufwand wert sind, wenn man es dann auch im Ergebnis Ich würde bauen, im Bestand jetzt hier in Hamburg. Nach dem äh, alten Wall kommt ja jetzt quasi auch die Verlängerung, so auch da soll im Bestand gebaut werden. Was wird da erhalten? Was fällt weg? Ja,
1: in dem Fall ist es natürlich ganz klassisch die ähm, Stadtreparatur. Der, dieser Bereich des alten Walds wurde im ähm, Krieg weitestgehend kaputt gegangen und wurde dann nach dem Krieg ähm, ja, aufgebaut, unter anderem auch äh, von der Post, wie äh, der heutigen Telekom. Und äh, ja, zum Teil sehr funktional und zum Teil aber auch Freiflächen gelassen, die halt gar nicht so spannerisch nachvollziehbar sind. Und da wird jetzt sozusagen wirklich an den historischen Prinzipien seitweise seitensweise orientieren. Ähm, zum Teil Substanz, die eben nicht mehr verwerbbar ist, abgerissen und wiederum aber Substanz, die so wie sie steht und liegt, als als sag mal, zurückgebaut und als als, als Betonkern weiter genutzt. Und so kommen wir da etwa so auf 50-50, was wir verhalten können und was wir abreißen müssen. Und ähm, ja, und daraus entsteht jetzt ein ja neues Quartier mit ähm, einer den aktuellen Anforderungen ähm, und Nachfrage sich orientiert ähm, das Quartier mit Gewerbliche Nutzung in Form von Einzelhandel, Büro, Hotel, aber auch Wohnen wird da
0: möglich sein. Ja, wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft schauen, glauben Sie insgesamt, dass wir also uns beim Bauen total umstellen müssen, dass wir kaum noch abreißen, dass wir anders bauen, dass wir alle Stoffe recyceln oder wohin geht da die Reise?
1: Ja, also das ist natürlich eine sehr gute Frage oder? Ja, alle nicht, aber, aber ich halte meine Glaskugel nicht dabei. Aber ähm, ich glaube, die Zukunft wird auf jeden Fall das von Ihnen angesprochene Thema Kreislaufwirtschaft. Das wird wirklich ein Thema werden, was ich persönlich auch, auch, auch sehr, sehr spannend finde. Das heißt, dass wir idealerweise Baumaterialien verwenden, die man zurückbauen kann, die man recyceln kann oder andersweit wieder verwenden kann. Und wir neu nutzen die auch, aber jetzt ganz bewusst, und der Aspekt sind, dass sie auch irgendwann mal ausgetauscht werden. Also auch in der Automobilindustrie gab es mal Schrauben, nutzt die, 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 ja, die giftig waren. Und dann hat man auch mal aber auch Schrauben gestellt, die man auch leichter rausschrauben kann. Und so denke ich, wird es auch bei Immobilien sein, dass wir Materialien verwenden, die, die, die gut, ja, immer weiter verwendet werden können. Ich glaube aber auch, dass wir eben bei der Konzipierung von, unseren Städten und umdenken werden. Also früher hat man sehr in Stadtteilen und damit auch in Nutzung gedacht. Da gab es Wohnviertel und Bürostädte und Einzel-Shopping-Center, reine Shopping-Center. Und ähm, 2016 ist erstmal wissenschaftlich behandelt worden das Thema der, der 15-Minuten-Stadt zum Beispiel, so dass man ohne Auto zu Fuß alle Bedürfnisse des Alltags innerhalb von 15 Minuten abwickeln kann. Das heißt Schulen, Kindergarten, Einkaufen, Arbeiten, etc. Und ich glaube, das ist was, was wir sozusagen in der Zukunft auf jeden Fall beachten müssen. Da glaube ich auch, dass wir durch die Digitalisierung, die es natürlich halt in allen Lebensbereichen erreicht, auch bei Immobilien viel erreichen können, dass wir den Bestand viel besser verstehen können. Und ähm, auch da wird es einschränkt gleich gesagt, gibt es also Sachen wie bim und so weiter, aber hier ist oft Aufwand und nutzt noch nicht im Verhältnis und abschließend würde ich sagen, es ist auch ganz viel Forschungsbedarf noch nötig und ich glaube fest daran, dass wir Innovationen haben, die wir heute noch nicht kennen, die wirklich Mobilien zu nicht nur CO2-neutralen Elementen machen, sondern sogar vielleicht zu welchen, die mehr Energie produzieren, als sie verbrauchen und damit einen positiven Beitrag zum zur Gesellschaft äh,
0: schaffen. Ja, das ist ganz spannend, weil Sie von der 15-Minuten-Stadt sprechen. Sie sind ja sehr viel in, in Hamburg engagiert und leidet ja unsere Innenstadt, Wir wünschen ja auch ein bisschen darunter, dass sie sehr stark auf Handel und Büro konzentriert ist und wenig Menschen dort leben. Das heißt, eigentlich müsste man jetzt in der Innenstadt massiv Wohnungen bauen, oder?
1: Ja, also ich, ich da sehe ich auch wirklich, also eine, eine Chance für, ähm, man kann es natürlich nicht auf, 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 Teufel komm raus machen, aber, wie jetzt zum Beispiel gerade bei, bei Warenhäusern, ist für mich zum Beispiel immer so ein, ein schönes Beispiel. Die gingen, ich glaube, das Hochpunkt der Warenhäuser war in den 60er Jahren, die gingen von vom Untergeschoss bis zum sechsten Obergeschoss und, und jedem wurde was anderes verkauft. Und dieses Konzept, glaube ich, da brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Einmal die Anzahl Warenhäuser unheimlich abgenommen, aber zum anderen ist im Einzelhandel vor allem das Erdgeschoss relevant. Vielleicht gerade noch Untergeschoss und erstes Obergeschoss. Aber da ist dann schon Schluss. Und ähm, und, und, und und je höher man geht, desto weniger Lärmemissionen gibt es vielleicht zum Beispiel von bei der Straße. Und umso mehr bietet sich auch vielleicht an, in den oberen Geschossen Boden anzubieten. Gleichzeitig kann es auch so sein, dass an Straßenschügel sozusagen, dass man die prominenten Eckgebäude eher gewerblich nutzt und dann die dazwischenliegenden Gebäude wohnwirtschaftlich macht. Also machen wir zum Beispiel jetzt bei dem vorhin angesprochenen alten Wall Verlängerung, ähm, dass da wirklich dann der Mittelteil ist, der am wenigsten dem Werbe ausgesetzt ist, aber auch gleichzeitig Zugang zum Pfleet hat, dass wir dem der wohnwirtschaftlichen Nutzung widmen. Und ähm, ja, und so ist wirklich eine weitere Durchmischung unserer Städte, aber auch der Stadtteillagen
0: ganz wichtig. Also eben davon sprachen, dass Häuser irgendwann also auch sogar eine positive ähm, quasi Klimabilanz haben könnten. Sie haben sich ja vorgenommen, als Unternehmen bis 2045 im Gebäudebestand, ähm, den Gebäudebestand dekarbonisiert zu haben. Das sind nur über 20 Jahre, das ist das sich fast ein bisschen äh, unehrgeizig?
1: Ja, also es hört sich vielleicht an, so mit 20 Jahren, aber also es gibt ja verschiedenste Rahmenbedingungen, die natürlich hier auch mitspielen. Das eine sind natürlich technologische Lösungen, die zum Teil erst äh, erst gebunden werden muss. Zum anderen sind aber auch das Gebäude zum Teil ja für 20 Jahre auch noch von Nutzern belegt sind, wo wir gar nicht so unmittelbar eingreifen können, wie wir vielleicht wünschen. Also das heißt, man muss auch mal schauen, dass bei einem Gebäude gerade ein Mieterwechsel stattfindet und man Zugriff auf das Gebäude hat, ähm, weil es bringt ja nichts auf die Straße zu setzen, das ist ja auch nicht ähm, nachhaltig. Ähm, ich persönlich habe die Hoffnung, dass wir noch schneller sein können, aber sagen wir realistisch unter den aktuellen Rahmenbedingungen, ist das das Zeitfenster, das war für Gebäude oder für unser Portfolio, da muss man auch bedenken, wir haben über 100 äh, Immobilien im Bestand, die verteilen sich auf alle deutschen großen Städte, plus Österreich und ähm, England. Und das ist einfach auch auditorisch ähm, auditorischen Riesenaufwand, aber auch eben mit unseren Partnern, also mit den verschiedenen Baufirmen und Planungsbüros und Juristen und Städte ähm, auch eine große kollektive Aufgabe, die es da zu bewältigen gilt. Und daher wird die Verständnis, dass sowas ähm, doch zwei Jahrzehnte dauern kann.
0: Welche Segmente sind denn am leichtesten ähm, quasi runterzubringen? Sind das Büros, das ist ja, glaube ich, der größte Batze mit 45 Pro, oder mit 54 Prozent Ihrem Portfolio. Ist, sind das Hotels oder sind das Wohnungen, wo man die Ziele am ehesten erreichen kann? Also wahrscheinlich praktisch ist es das
1: Büro, weil ähm, ja, es ist doch relativ... Jeder an die Heizung dreht. Ganz genau. Es gibt, es gibt ein relativ standardisiertes Behaltungsmuster. Was beim Hotel ist, jeder... Gast eines Hotels benutzt das Hotelzimmer ein bisschen anders. Und im Wohnbereich ist es halt noch individueller. Aber wir sind auch zum Beispiel im Datencenter-Bereich tätig. Und da, kann ich zum Beispiel auch, da ist man zum Beispiel noch flex, also wenn man ein Gebäude konzipiert, kann man nicht ganz kreativ oder ganz innovativ denken. Aber es geht eben auch viel aus dem Bestand heraus, indem man einfach den Betrieb optimiert, indem man das Messung oder Metering der Gebäude vornimmt dann optimal den Betrieb ähm, gestalten kann. Und das, würde ich sagen, ist am, am besten umsetzbar jetzt kurzfristig im Bürobereich
0: Letzte Frage, weil wir leider schon wieder zum Ende kommen müssen. Ein Zauberwort ist ja gerade ESG oder ESG, Environmental, Social and Governance. Ist das äh, PR oder ist das wirklich inzwischen für die Finanzierung auch relevant, dass sie also nur, wenn diese Standards erfüllt sind, äh, vernünftige Kredite bekommen?
1: Zweites, ganz klar Zweiteres. Also, ähm, also gar nicht nur auf die Kredite bezogen, sondern wir sprechen ähm, auch, auch, auch von ähm, Eigenkapitalseite. Also sozusagen, wenn wir, wir wollen gar kein Geld mehr investieren in Gebäude, in Konzepte, wo es nicht ein ESG-Konzept gibt. Aber auch die Nutzer ähm, haben hier ganz klare Anforderungen, in solchen Gebäuden zu sitzen. Natürlich kann man das auch wieder nicht pauschalisieren. Aber im Endeffekt, wenn ich damit sagen will, es gibt einen ganzen Blumenstrauß an sogenannten Stakeholdern, die in dieser Branche tätig die sind, die alle dieses Ziel verfolgen. Und oft wird dann immer diese, diese andere, ja, das kostet ja nur Geld und bringt keinen Nutzen und der Überzeugung bin ich nicht, sondern ich glaube wirklich, dass es am Ende eine Win-Win-Situation, wie man in Lloyd George so sagt, sein kann. Dass zum Beispiel durch niedrige Nebenkosten die Belastung für die Nutzer niedriger sind und ähm, ja, Gebäude insgesamt sich damit
0: wirtschaftlicher betreiben lassen und dann eben aber eben im Ergebnis nachhaltiger. Wir sind ja schon ein bisschen länger in der Branche. Kann man eigentlich sagen, dass wir gerade in so einer Phase des dynamischen, der dynamischen Gebäudewende leben? Das ist ja sehr, sehr dynamisch. Wir haben ganz lange ganz wenig gemacht und plötzlich passt ganz viel auf die Branche ein, oder? Ja, also. Das ist ein
1: guter Aspekt. Also. Die Branche, muss man ganz ehrlich sagen, ist eine gewisse, hat eine gewisse Trägheit. Das liegt natürlich auch an dem Produkt an sich. Das ist einfach zum Beispiel von der ersten Idee bis zur Fertigstellung fünf Jahre dauert, um eine Immobilie zu errichten. Und wie wir vorhin auch so ein bisschen historisch betrachtet haben, gab es auch lange einfach nur danach eine Nachfrage zu stellen. Aber jetzt ist es eben wirklich an dem Punkt, dass, ähm, die Immobilie nicht allein betrachtet wird, sondern im gesamtgesellschaftlichen Kontext. Und persönlich glaube ich, es ist nicht nur auf die Immobilienbranche bezogen, sondern auf viele unserer Wirtschaftszweige, dass die nächsten 10, 20 Jahre uns mehr verändert werden als Gesellschaft oder auch in unseren ähm, Prozessen, wie wir Wertschöpfung betreiben, als die letzten 50 Jahre. Und dazu, diese Herausforderung, muss ich auch, diese Herausforderung muss ich auch die Immobilienbranche stellen.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort, lieber Dr. Sties. Wir werden diesen Wandel, diese Gebäudewende weiter begleiten. Ich bedanke mich für Ihre Zeit und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt: Was wird aus Hamburg? Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.